La semana pasada comenzamos Primera Tesalonicenses. Y la semana pasada vimos el primer capítulo y hoy vamos a estar en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. No vamos a ver todo el capítulo, pero vamos a ver 12 versículos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Dice versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que, vuestra, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con nosotros, los, con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Amén. Pueden sentarse. Como dijimos la semana pasada, Primera Tesalonicenses fue una carta que escribió por Pablo a la iglesia en Tesalónica. Vimos en el capítulo 17, 16 y 17 de Hechos, donde el apóstol Pablo estaba en Filipos y, perdón, en el capítulo antes de eso, Dios le dijo a través de una visión que vaya a Macedonia a predicar la palabra. Llegó a Filipos, sucedieron tres cosas maravillosas ahí. Luego fue a Tesalónica, predicó la palabra del Señor por lo menos por tres semanas. La gente no le gustó, los judíos no le gustaron y lo sacaron prácticamente y ellos salieron huyendo para otra ciudad. Un poco de tiempo más tarde, menos de un año de que este Pablo fue a Tesalónica, les escribe esta carta. Entonces, tuvimos viendo de que esta carta fue escrita a unas personas que tenían menos de un año de ser cristianos. No eran gente veteranas, no eran gente que tenía mucho tiempo en la iglesia, por así decirlo. Eran gente que acababan de recibir al Señor. Y les escribe Pablo y les dice varias cosas en el versículo, en el capítulo 1. Les habla de, de, del trabajo de su fe, del trabajo de su amor, de la esperanza que tenían en Jesucristo. De que ellos habían sido ejemplos para ellos mismos y que el ejemplo, la vida de ellos había sido ejemplo para todos los de Macedonia y de Acaya. Vimos en un mapa, no lo tenemos hoy, pero vimos en el mapa toda esa región. 
y que estuvimos retándonos los unos a los otros de que si estas personas en menos de un año de ser cristianos pudieron transformar a una región completa, ¿cuál es nuestra excusa para en unos meses no también nosotros impactar la vida de la gente que nos rodean? Recibieron ellos la palabra en el poder del Espíritu, recibieron el Evangelio de poder y vimos de que la gente a veces no cambia porque reciben un evangelio de palabras, pero no reciben el evangelio de poder y del Espíritu Santo. Y porque recibieron el Espíritu Santo, pudieron recibir la palabra en medio de gran tribulación. Termina el capítulo 1, capítulo perdón, hablando de la esperanza que tenían ellos en Jesús que venía por su pueblo. Y luego entra en el capítulo 2 que leímos hoy en el versículo 1 y dice lo siguiente. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Cuando fuimos nosotros a visitarlos a ustedes, esa visita no resultó vana. ¿Por qué dijo Pablo que la visita de ellos no resultó vana? Cuando ve usted, y no lo vamos a ver hoy, pero cuando ve usted en el libro de los hechos, en el 17, cuando va a Tesalónica, ¿qué es lo que sucedió en Tesalónica? Fueron a la sinagoga, predicaron el evangelio de Jesucristo. Dice que unos judíos recibieron al Señor. Unos griegos también recibieron al Señor. Unas mujeres piadosas también recibieron al Señor. Entonces la visita de ellos a esa ciudad no fue en vano. Hubieron fruto de la visita de Él. Y no solamente los que menciona allá, sino ellos mismos fueron fruto del evangelio que Pablo predicaba. Y les dice, cuando yo fui a ustedes, ustedes saben, les dice, que esa visita no resultó vana, que hubieron resultados, hubieron frutos de esa visita. Versículo 2, note lo que dice versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos. ¿Se acuerdan lo que sucedió en Filipos? En el capítulo 16 de Hechos, antes que llegara a Tesalónica. Recuerdan que había una muchacha que tenía un espíritu inmundo Y que el apóstol Pablo en el poder de Dios sacó a ese espíritu inmundo Y porque sacó a ese espíritu inmundo Los que estaban haciendo dinero de esa muchacha Lo metieron a la cárcel Y cuando lo metieron a la cárcel lo golpearon Lo bofetearon Y lo tenían en la cárcel encarcelado Ellos salieron golpeados Dice que el carcelero después que recibió al Señor los llevó a su casa y les curó sus heridas porque estaban heridos. Entonces a eso se refiere ahí. Nosotros fuimos ultrajados, fueron maltratados, nos golpearon en la ciudad de Filipos. Como sabéis, dice, les está recordando, estas son cosas que ustedes saben. No les estoy diciendo una mentira, estas son cosas que ustedes saben. Como sabéis, les dice, tuvimos de nuevo. ¿Qué significa la palabra denuedo? Tuvimos valor, tuvimos autoridad. Note eso, cuando estábamos en Filipos, nos maltrataron, nos golpearon, nos metieron a la cárcel sin razón, pero aún así, dice, nosotros tuvimos valor, tuvimos autoridad, tuvimos denuedo en nosotros mismos, en lo que nosotros podíamos hacer, en nuestras propias fuerzas. ¿Verdad que no dice eso? Dice que tuvimos de nuevo en qué? En Dios. Tuvimos de nuevo o tuvimos valor en nuestro Dios. En medio de ser maltratados, 
en medio de ser golpeados, en medio de ser metidos a la cárcel injustamente, tuvimos valor en Dios. Tuvimos valor en Dios, no ellos mismos. Recuerde que en el capítulo 1 vimos que ellos recibieron el evangelio de poder y del Espíritu. Y como recibieron el Espíritu, ellos pudieron recibir la palabra en medio de tribulación. Y ahora Pablo les dice, cuando nosotros estábamos en Filipos, no confiamos en nosotros mismos. Tuvimos valor en Dios. Tuvimos valor en Dios. Que nos da a entender que usted y yo no tenemos valor en nosotros mismos. No tenemos valor en la iglesia. No tenemos valor en el predicador. No tenemos autoridad en eso. Tenemos valor en Dios. Y dice que tuvimos valor o tuvimos de nuevo en nuestro Dios. ¿Para qué? Para anunciaros el Evangelio. Para anunciaros el Evangelio de Dios. Note que no era valor para pelear. Note, note que no era valor para ir a la, a, la, a, la, a, la, a la corte a pelear de que hey, nos metieron a la cárcel injustamente. No, tuvimos valor de predicar el Evangelio. Tuvimos valor en Dios de anunciaros el Evangelio. Entonces, si nosotros podemos aprender de este versículo, la pregunta que sería para nosotros es, número uno, estamos anunciando el Evangelio. Estamos compartiendo el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Y si no lo estamos haciendo, ¿por qué es? Pablo dice, nosotros tuvimos valor en Dios. Tuvimos valor en Dios para anunciarles a ustedes el Evangelio. Y es la única manera que usted y yo podemos anunciar el Evangelio, es confiar en el Señor. Confiar en Dios. Porque esto... Pablo dice en Corintios que para los que no son salvos, ¿qué es esto? Locura, dice. Para los que no son salvos, este mensaje es locura. ¿A quién le gusta que lo tengan por loco? ¿A quién le gusta que lo tengan por alguien que está tonto, por así decirlo? A nadie. Entonces, si yo voy a hablar de algo y se le digo a alguien y él me tiene de loco porque le estoy anunciando, ¿por qué le voy a anunciar yo si me van a tener de loco? Y por eso dice Pablo, no confíe en yo mismo, cobré valor en el Señor, porque cuando cobré valor en el Señor, tuve valor de anunciarles el Evangelio. Y usted y yo tenemos valor en el Señor para compartir el Evangelio y no en nosotros mismos, aunque nos tengan de locos, aunque nos tengan de ignorantes, aunque nos tengan de gente que no es estudiada, no importa tenemos valor en el Señor pero tenemos que tener cuidado que lo que estamos anunciando es el evangelio de Dios no nuestro evangelio es el evangelio de Dios y lo interesante de esto estimados hermanos es de que usted y yo no tenemos excusa para no anunciar el evangelio nuestra dependencia proviene de Dios para compartir proviene de Dios si, si recordamos en el libro de los hechos cuando a, a, a Pedro y a Juan los tenían enfrente del concilio, ¿cómo los tenían a ellos? ¿Cómo los trataban a ellos? Vieron que eran como hombres sin letra. Estos son hombres sin letras. Pero ¿saben qué dice? El milagro que hicieron no se puede negar porque ahí está el hombre sano. Tuvimos valor 
en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio. Y no les anunciamos el Evangelio, dice, cuando estábamos de vacaciones, cuando estábamos en la playa, cuando estábamos acostados en una hamaca. No, le anunciamos el Evangelio. ¿En qué estaban ellos? En medio de gran oposición. En medio de gran oposición tuvimos valor en el Señor de anunciarles el Evangelio. Y a veces a nosotros se nos es difícil cuando se nos oponen a hablarles del Evangelio. Ahí lo dejamos mejor. Ahí lo dejamos. No nos metemos en problemas. Pero aquí dice, en medio de oposición, en medio de ultrajarnos, en medio de la cárcel, en medio de golpes, en medio de todo eso, nosotros tuvimos valor en el Señor de anunciarles el Evangelio. Lo más seguro que a usted no le van a pegar en esta nación por anunciar el Evangelio. Lo peor que puedan hacer es tenerlo de loco. Lo peor que pueden hacer es tenerlo de loco. Pero dice, nosotros tuvimos valor en el Señor de compartir el Evangelio en medio de gran oposición. Y recuerda lo que Pablo les dice a ellos en el capítulo 1, en versículo 6. Note lo que dice en el 1.6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros, de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra como en medio de gran tribulación. Nosotros en Filipos anunciamos la palabra en medio de gran oposición. Ustedes recibieron la palabra en medio de gran tribulación. Que da a entender que la vida del cristiano, cuando la vivimos de la manera como la tenemos que vivir, lleva oposición, lleva conflicto, lleva tribulación. Pero ustedes, dice, recibieron la palabra entre gran tribulación. Nosotros anunciamos la palabra en medio de gran oposición porque cobramos ánimo en el Señor. Sigue diciendo, versículo 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error. Lo que nosotros les anunciamos, exhortación es animar, porque cuando les animamos, no la hicimos porque estábamos equivocados. No, no, no salió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. No fue por estas cosas. No fue por estas cosas. Cuando nosotros compartimos la palabra, dice, no estábamos equivocados. No, no lo hicimos por cosas impuras, por motivos impuros. No lo hicimos por engaño. No lo hicimos de esa manera. ¿Cuántas personas nos vemos nosotros o por la radio o por la televisión, que se nota que lo hacen por motivos impuros, que lo hacen por engaño. La idea de que le digan a usted en la televisión o en la radio de que si usted me manda 100 dólares a mí, Dios lo va a decir más de 100 veces, es una mentira. Está por su propio beneficio. Cuando nosotros fuimos, dice, y le va a explicar después por qué, cuando nosotros, nosotros fuimos, no fue por error, no fue por impureza, no fue por engaño, no fue por eso. Versículo 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, Dios fue que los aprobó a ellos para que se nos confiase el Evangelio. Note esa palabra de confiar, note esa palabra de confiar. Usted, a ver, ¿quiénes están aquí? ¿De quién puedo hablar? De mi papá. <ríe> Porque mi papá me conoce, me puede confiar la troca que tiene ahí. Pero a Samir, 
No sé si le confía la troca. Porque si algo, si alguien me confía algo a mí, me tiene responsable de eso y cree que yo soy suficientemente responsable para cuidar de lo que me hace encargado. Lo que Pablo dice que nosotros no lo hicimos por error, por impureza, por engaño, lo hicimos porque Dios nos aprobó y Dios nos confió el Evangelio. Dios nos confió el Evangelio y porque nos confió el Evangelio, dice, así hablamos, porque Dios me lo confió. Y porque Dios me lo confió, no ando con cosas impuras, no ando con errores, no ando con engaños, porque Dios me lo confió a mí. Imagínese, en el trabajo suyo, donde sea que usted trabaje, en cualquier capacidad que tenga, pero si el dueño de la compañía le confía que usted haga algo, usted lo va a hacer lo mejor que pueda. Porque es el dueño, porque es el dueño. Si es un compañero, quizás no, pero si el dueño, el viernes en el trabajo de nosotros, el viernes el, 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 el superintendente del proyecto no estaba, estaba de vacación, tomó el día libre, entonces yo estaba a cargo del, de todo el proyecto ese día y cuando iba para almorzar, iba saliendo yo y venía caminando el patrón del superintendente y este señor uh, es hijo del dueño, el apellido de él es, es, es la compañía, es hijo del dueño. Entonces lo que yo hice, me dijo, hey, tienes un momento, vas para, para almorzar. Sí, le dije, pero no hay problema, ahí parqué la toca y me salí y caminamos por una hora. Porque era el dueño, porque era el dueño. Porque si nos confían algo, hay que cuidarlo. Y Pablo dice, por eso no andamos con impurezas, por eso no andamos con engaños, por eso no andamos con errores, porque el que me mandó no fue Pedro, el que me mandó no fue Juan, el que me mandó fue Dios. Y Dios me ha confiado este mensaje. Y como Dios me ha confiado este mensaje, así hablo. Dios le ha confiado este mensaje. No se lo he confiado yo, Dios, se lo ha confiado. Usted no me lo ha confiado a mí, Dios. Me lo ha confiado y porque entiendo que Dios me lo han confiado, me lo ha dado y me ha aprobado para hacerlo, así hablo, no con error, no con engaño, no con motivos impuros, lo hago porque el Señor me lo ha confiado. Y note cómo termina diciendo el versículo 4, no como para agradar a los hombres, no hablo para agradar a los hombres. No hablo para agradar a los hombres. Note eso. No hablo para agradar a los hombres. Por eso dice, lo recibí en medio de oposición. Ustedes lo recibieron en medio de tribulación. Porque no hacemos esto para agradar a los hombres. Lo hacemos para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Y a veces, en el mensaje del Evangelio, porque las buenas noticias del Evangelio implican las malas noticias del pecado, y para que usted y yo entendamos y la gente entienda que necesita un salvador, necesita saber que tiene pecado. ¿Cómo va a saber a alguien que necesita un, un, una, un médico si no sabe que está enfermo? ¿Cómo puedo decirle a alguien, usted necesita un salvador, si no les digo que está en pecado? No hablamos para agradar a los hombres. No hablamos para agradar. Y usted no tiene que hablar para agradar a los hombres. Tiene que hablar con gracia. Y con sinceridad y con mansedumbre, pero no para agradar a los hombres. Hay hombres de renombre que no pueden tomar una posición correcta del de evangelio porque la gente se les va de las iglesias. 
porque quieren agradar a los hombres. Y si se les va de las iglesias, el dinero no entra. Y si el dinero no entra, ¿cómo me van a pagar a mí? Pablo dice, no, no, no. Y, y les va a decir después, les va a explicar más. Dice, no estamos aquí para agradar a los hombres. No hablamos el evangelio para agradar a los hombres, sino que hablamos para agradar a Dios. Anunciamos para agradar a Dios. Y si cuando usted comparta con alguien, se enojan con usted y lo tienen por loco, no está usted para agradarle a ellos. Está para agradar a Dios y estamos para agradar a Dios porque a Dios nadie le miente porque termina diciendo ¿cómo describe a Dios? ¿qué es lo que hace Dios? ¿cómo lo describe? prueba nuestros corazones Dios prueba mi corazón Dios sabe si lo estoy haciendo correctamente Dios sabe si lo estoy haciendo honestamente Dios sabe si usted lo está haciendo por agradarlo a él o agradar a los hombres. Dios sabe si lo está haciendo por algún otro motivo y no por agradarle a él. Porque él conoce nuestros corazones. Él prueba nuestros corazones. Y a él nadie lo engaña. Y por eso dice Pablo, Dios me lo encargó y por eso hablo honestamente. Por eso no ando con engaño. Y por eso nosotros debemos hablar honestamente, no con engaño, porque estamos para agradar a Dios y no a los hombres, porque Dios es el que va a probar mi corazón. Y a los que me digan que estoy loco y que no sé nada, ellos no van a probar mi corazón. Dios va a probar mi corazón. Y como Pablo dice, hey, Dios ya nos aprobó para hacer esto y lo hago con fidelidad porque Él es el que me va a probar. Él es el que va a probar mi corazón. Versículo 5. Porque nunca usamos las de palabras lisonjeras. ¿Qué son palabras lisonjeras? ¿Qué significa la palabra lisonjera? La palabra lisonjera es como, como, como para agradar a la gente, como que, como, sí, como halagos. Exacto, esa es la palabra. ¿Qué escribió aquí? Es como para elogiar o aplaudir o, o levantar a la gente. Um, no, no, dice, nosotros no, and no anduvimos entre ustedes con palabras lisonjeras. Recuerden lo que acababa de decir. No hablamos para agradar a los hombres, hablamos para agradar a Dios. Y como hablamos para agradar a Dios, no anduvimos entre ustedes aplaudiéndolos y elogiándolos y haciendo y esto, lo otro, para agradarnos a ustedes. No, 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 no andamos con eso. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Avaricia, no queríamos su dinero. No queríamos quitarle lo de ustedes. No anduvimos con avaricia. No encubrimos avaricia. ¿Y a quién llama de testigo? Y Dios lo sabe. Pablo estaba seguro y les decía, no anduvimos de esta manera. No anduvimos con una avaricia encubierta y Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque Dios es el que prueba los corazones. Nota eso. Dios prueba mi corazón y les digo con seguridad que no anduve ahí para elogiarlos a ustedes, para agradarles. Y no anduve ahí con avaricia encubierta para quitarles sus pertenencias o su dinero. Dios me es testigo. Dios sabe. Para llamar a Dios de testigo tiene que tener valor Pablo. Porque Dios lo sabe todo. Yo puedo llamar a uno de ustedes de testigo, pero ustedes no lo saben todo. Pero Dios sí lo sabe todo. Y es lo que dice Pablo. Cuando anduvimos entre ustedes... No queríamos su dinero. No queríamos elogiarlos y para que ustedes se agraden de nosotros. Estamos ahí para agradar a Dios. Y note lo que sigue diciendo. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres. No estamos aquí para agradar a los hombres, sino a Dios. No buscamos gloria de los hombres. 
No buscamos gloria de ustedes. No buscamos gloria de otros. Note lo que está diciendo. Estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres. Y porque estamos aquí para agradar a Dios y no a los hombres, anduvimos entre ustedes, no tratando de sacarles su dinero, avaricia, no elogiándoles para que les caigamos bien, no andamos con engaño, no andamos con error, no andamos con impurezas, no andamos buscando la gloria de ustedes, no andamos buscando la gloria de los demás, no andamos buscando la gloria de nadie. ¿Por qué? Porque estamos aquí para agradar a Dios. Y lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Y aunque lo hemos dicho en el pasado, que si el nombre mío nadie lo conoce, no importa. La idea es que conozcan a Cristo y que el nombre de Cristo sea exaltado. Y si el nombre mío nunca se menciona, no importa, porque el nombre que anunciamos es el nombre de Jesucristo. No buscamos la gloria de los hombres. No buscamos la gloria de ustedes. No buscamos la gloria de otros. Aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Y lo que está diciendo ahí Pablo, ahí la Biblia enseña de que el obrero es digno de su salario. Nosotros les enseñábamos y teníamos a derecho, no es privilegio, es derecho de cobrar, no cobrarles, pero de que ustedes uh, um, uh, nos recompensaran. Teníamos el derecho de que ustedes recompensaran nuestro trabajo. Y dice, pero no anduvimos así, aunque teníamos el derecho de hacerlo, no anduvimos así, dice. Y por eso dice, no anduvimos con avaricia porque no queríamos su dinero. No andaríamos con engaño porque no queríamos sacarle sus cosas. Dice versículo 7, antes fuimos ¿Cómo fueron? Tiernos entre vosotros. ¿Y cuál es la comparación que les da? Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Qué es una nodriza? Como una niñera. En, en ciertas, en ciertas abdiles se traduce como una madre que cuida a sus hijos con ternura. Note cómo lo haciendo vimos nosotros entre ustedes. Como una madre que cuida a sus hijos con ternura. Imagínense, como una madre que cuida a sus hijos con ternura. Hay, si hay algo que a mí me cae mal de, de las personas cuando hablan de esta manera, es cuando tratan a la iglesia del Señor como basura. Me cae mal a mí. Me cae mal a mí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que lo que Dios bendijo no hay que maldecirlo nosotros. Nos enseña en el libro de los hechos que lo que Dios limpió, no hay que llamarlo inmundo nosotros. Les enseña aquí, yo anduve entre ustedes tiernamente, los cuidé como una madre cuida a sus hijos. Como las que son madres aquí, ¿cómo cuidan a sus hijos? Los protegen, los guardan, los tratan bien. Cuando se portan malos tienen que corregir, pero los tratan de una manera tierna. Y es lo que Pablo les está diciendo, cuando tuvimos entre ustedes, los tratamos tiernamente, como una madre, como una niñera que cuida a sus hijos. Yo he ido a predicadores que tratan a la iglesia como que son basura, y la iglesia no es basura, la iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia fue limpiada con la sangre de Jesucristo. La iglesia va a ser presentada a Cristo como una virgen desposada para Él. No es basura. Y los que nos enseñamos y los que predican debemos de tener la ternura de Pablo para tratarlos, dice, como una madre trata a sus hijos. Lo tratamos tiernamente a ustedes. Tiernamente a ustedes. 
Porque el trabajo del predicador, del pastor, del maestro, no es arandearlos, no es tratarlos como basura, no es tratarlos como que no sirven para nada, es tratarlos como hijos, como una madre cuida a sus hijos, así los tratamos a ustedes. No andamos con avaricia, no andamos con estas cosas, no les queríamos quitar el dinero. Note la comparación, note que, que, hay, que hay veces que, que los padres por ayudarles a sus hijos, dejan que sus hijos después que ya tienen trabajo se queden en la casa y se queden en la casa para que ahorren dinero, para que no tengan tantos gastos, para que vayan haciendo estas cosas. ¿Por qué? Porque quieren lo mejor para ellos. Y note la comparación, no anduvimos entre ustedes, no queríamos avaricia, no queríamos su dinero, teníamos derecho de hacerlo, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque los tratamos a ustedes como una madre trata a sus hijos. Los tratamos tiernamente. Los queremos tanto. Y, y, y note lo que sigue diciendo, versículo 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros. Tan grande es vuestro afecto por nosotros. Tan grande, dice, es vuestro afecto por vosotros, nuestro afecto por nosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Note cómo trata la iglesia, note cómo trata a los hermanos, los queremos, los amamos, los cuidamos como una madre cuida a sus hijos. Y los queremos tanto, dice, que no solamente les quiero hablar del Evangelio, quiero entregarles mi vida, mi vida, porque los queremos tanto. Y lo que a veces nosotros fallamos es que podemos hablar bien del Evangelio, pero nuestras vidas no lo demuestran a veces. Y hay un dicho en inglés que lo he dicho antes y lo voy a decir otra vez, que dice que a la gente no le importa cuánto sabes hasta que sabes cuánto le importas. Hay mucha gente que no les importa cuánto sabemos, pero quieren saber cuánto ellos nos importan a nosotros como personas, como seres humanos. Y Pablo dice, los queremos tanto que no solamente les quiero decir del Evangelio, quiero, entre, quiero entregarles mi vida, quiero entregarles mi ser porque los quiero tanto, son muy queridos. Versículo 9, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Cuando uno entiende lo que Pablo hizo, recuerdo lo que Pablo dijo, nosotros tenemos derecho de que ustedes recompensen nuestro trabajo. Tenemos ese derecho, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a tomar, porque no queremos ser gravosos. No queremos que ustedes piensen que estamos aquí para sacarle su dinero. Pero recuerden, dice, que de noche y de día trabajamos, de noche y de día trabajamos. Pablo trabajaba, Pablo tenía derecho de que la iglesia en ese lugar le pueda contribuir para que sobreviva, para que él viva, para que lo recompense. Pero Pablo dice no, para que no piensen que andamos con avaricia, para que sepan que los amamos y queremos entregarles de nuestras vidas. Nosotros trabajamos noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os anunciamos, os, os predicamos el Evangelio de Dios, que lo que Pablo le interesaba es el Evangelio, Pablo tenía derecho de que le den dinero, por lo que él hacía, pero eso no me interesa, dice, lo que me interesa es el mensaje del Evangelio, yo para los, 
yo creo que la mayoría sabe, yo, yo atiendo a, a, al seminario teológico de Dallas y ahí hablan de, de uh, y ahí hay pastores que son, que son parte de iglesias grandes y ellos tienen que hacer entrevistas cuando, cuando, uh, cuando agarran a un nuevo pastor para, para que sea parte de esa iglesia y les dan salario. Y dice que hay mucha gente que viene con demandas. Hey, si mi salario no es menos de tanto, me están ofreciendo más dinero allá, entonces me voy a ir para allá. Lamentable dice que la gente piensa de esa manera. Y Pablo dice, Man, me interesa el evangelio. Tengo derecho a que me paguen, pero mejor voy a trabajar yo. Voy a fatigarme yo. Voy a trabajar arduamente yo con mis propias manos para que no piensen que ando detrás de su dinero. Para que no piensen que soy gravoso. Voy a trabajar porque lo que me interesa, dice, es predicarles el evangelio. Lo que me interesa es que sepan de Jesucristo. Versículo 10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportábamos con vosotros los creyentes. Nos portamos de una manera santa con ustedes. Nos portamos de una manera justa con, un ser, con ustedes. Nos portamos de una manera irreprensible con ustedes. ¿Cuántas Si uno pudiera tomar una encuesta de todas las iglesias, anónimo, porque cuando es anónimo la gente tiene más valor de hablar, no sabe quién está diciendo qué, pero ¿cuántas iglesias si de tomar una encuesta podía describir a sus líderes de esa manera? Que se comportan justamente con ellos, que se comportan santamente con ellos, que se comportan en una manera irreprensible. Si los de afuera pudieron tomar una encuesta anónima de nosotros, no solamente los líderes, los cristianos, y podían decir, sí, esta persona se porta bien conmigo, esta persona es justa conmigo, esta persona es irreprensible conmigo. Y aquí está diciendo, así nos portamos nosotros con ustedes. ¿Y a quién llama de testigo? Otra vez a Dios. Vosotros sabéis, y Dios también sabe, lo que está diciendo Pablo, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo, nos portamos de esta manera con ustedes. ¿Por qué? Porque los queremos y los amamos. Y como una madre cuida a sus hijos tiernamente, así los cuidamos a ustedes tiernamente. Y ahora en el versículo 11 no habla como madre, habla como padre. Dice, así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos, primero como una madre y ahora como un padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que les decía? Versículo 12. Y os encargábamos de que anduvieseis como es digno de Dios. Nota eso. Los cuidamos como una madre, los exhortamos como un padre a sus hijos. Los exhortamos, los uh, consolábamos a ustedes cuando hablamos de un buen padre ¿qué es lo que un padre y aún el contexto y una madre quiere para sus hijos quiere lo mejor quiere lo mejor para sus hijos y aunque a veces de la manera como lo demuestran uh, no quiero decir que es equivocado pero a veces no es la mejor manera pero no lo hacen con malas intenciones quieren lo mejor para sus hijos y lo que hacen es lo mejor que pueden hacer 
pero quieren lo mejor para sus hijos. Y por eso Pablo les dice, cuando hablamos con ustedes, les animábamos que se porten como es digno, que os comportéis como es digno de Dios. Note que los trata como una madre a sus hijos, los exhorta como un padre a su hijo. ¿Cómo lo exhorta a un padre a su hijo? Quiere lo mejor para él. Y les dice, yo conozco a Dios. Recuerde que en el capítulo 1 dice, ustedes se hicieron imitadores de mí y luego se hicieron imitadores de Dios. Y ahora les dice, como un padre exhorta y consuela a su hijo, así lo hicimos con ustedes. Y les encarguemos, les encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Que anduvieseis como es digno de Dios. Que implica que hay una manera que usted y yo podemos da, andar que no es digno de Dios. Pero Pablo les dice eso no en una manera brusca, no en una manera de faltarle respeto, no en una manera injusta. Les dice en una manera tierna, en una manera de amor. Entonces, como un líder en la iglesia y también los cristianos, debemos de tratarnos con ternura y con amor y con respeto. Y si alguien ha fallado, dice los, vosotros, los más espirituales, con mansedumbre, dice, hay que restaurarlo. Entonces, hay una manera de lidiar con los problemas y con los pecados y, los, y con las dificultades, pero no es una manera como tirar a la gente por la basura, es una manera, una manera de restaurarlos, como una madre a sus hijos, como un padre exhorta a sus hijos y les encargábamos, dice, que anden como es digno de Dios. Y eso es para nosotros, que andemos como es digno de Dios, que andemos como es digno de Dios. Y Pablo les decía a ellos, porque a veces no andaban como es digno de Dios. Y a veces usted y yo no andamos como es digno de Dios. Pero ¿qué dice? Como un padre exhorta a sus hijos, les digo a ustedes, anden como es digno de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prueba los corazones y Dios conoce nuestras vidas y nos ha encargado el Evangelio y porque ha hecho todas esas cosas, hay que andar como es digno de Él. A veces nosotros nos escondemos de los hermanos nos escondemos del pastor. Yo he contado esta historia antes. Nosotros nos crecimos en una iglesia que era bien estricta, por así decirlo. Y, yo, y, y nosotros antes um, usar, uh, usar chores, por así decirlo, en público, como que, como que no era probado. Y me acuerdo que estaba en la tienda yo, en, en, en el fiesta. Um, tenía como unos 14 años. Y en el fiesta andaba unos chores. Andaba porque vivíamos como 5 minutos de la, de la casa. Y vi a una hermana de la iglesia en la tienda. Y me andaba escondiendo de ella <ríe> en la tienda porque andaba chores yo en la tienda y yo pensaba que era, que así, así nos crecimos pensando hasta ese momento de que era malo, que no se tiene que usar chores en público. Y vi la hermana de la iglesia y era una hermana un poco espiritual, por así decirlo, y me andaba escondiendo de ella. Y no me escondí muy bien porque ya cuando quería salir nos vio y, ay Dios le bendiga hermana. A veces pensamos que debemos de andar como es digno de la iglesia, o como es digno del pastor, o como es digno de ciertas reglas. Y nos olvidamos de que no estamos aquí para agradar a los hombres. Recuerda lo que dijo primero, no estamos aquí para agradar a los hombres. Estamos aquí para agradar a Dios. Y si agrado a Dios, tengo que andar como es digno, no de los hombres, de Dios. Y si ando como es digno de agradar a Dios, 
me comporto de una manera que agrada a Dios. Y si agrado a Dios, agrado a los hombres. Si agrado a Dios, agrado a los hombres. Y a los que no agrado, ni modo. <ríe> Porque si estoy agradando a Dios, ¿qué más quiero? El que me va a juzgar es Dios. El que va a probar mi corazón es Dios. Y si yo delante de Él estoy libre, estoy limpio y le agrado, gloria al Señor. Les exhorto, dice, y les encargo que anden como es digno de Dios. ¿Qué es lo que hizo este Dios? Que os llamó a su reino y gloria. Note lo que hizo este Dios. Él nos llamó a su reino y gloria. Él nos llamó a su reino y gloria. En su casa, ¿quiénes pueden entrar a su casa? ¿Puede entrar cualquiera a su casa? Usted lo tiene que dejar entrar. O si no es un ladrón. Si entra a la fuerza es un ladrón. Usted le tiene que abrir la puerta. Cuando a veces tocan los testigos de Jehová la puerta. No, no estoy. Y le cierra la puerta. No, no los dejo entrar. Dios nos llamó. Dios nos invitó. Dios nos abrió la puerta. Para que usted y yo entremos a su reino. Y a su gloria. Note eso. Él nos llamó. Él nos llamó, Él nos llamó, note, note esas palabras que os llamó. Primero les dice, anden como es digno de Dios. No les amenazó porque quizás si no se portan bien, algo malo les va a pasar y ya no van a, no, no, le dice, porque Dios ya los llamó, pórtense de esa manera. Lo vimos en el estudio de los otros días, porque Dios ya dijo que eran santos, vivan de esa manera. Porque Dios ya los llamó, anden como es digno de ese llamamiento. Los exhortamos que anden como es digno de Dios. Él nos llamó. No nos llamó para una fiesta. No nos llamó para una reunión. Nos llamó, dice, a su reino. Él es el rey y nos llamó a su reino. Él es el rey de gloria y nos llamó a su reino y a su gloria. Note que no dice que Él nos va a llamar a su reino y a su gloria. Ya pasó. Ya somos parte de su reino. Cuando venimos al Señor y somos sus hijos, somos parte de su reino. Somos parte de su gloria. Él nos llamó a su reino. Él nos llamó a su gloria. Y porque Él ya ha hecho eso, agradamos a Dios y no a los hombres. Y agradamos a Dios y andamos de una manera que agrada a Dios. Porque así glorificamos el nombre del Señor. Dios nos encargó el Evangelio, dice, por eso hablamos. Y hablamos de una manera no engañosa, no con error, no con impurezas. No porque les queremos sacar el dinero. Aunque tengo derecho de sacarles dinero, dice. Pero no uso ese derecho. ¿Por qué? Porque prefiero trabajar con mis manos, fatigarme yo mismo. Para tener la oportunidad de predicarles el Evangelio a ustedes. Que Dios me lo encargó y como un padre exhorta a sus hijos los exhortamos a ustedes y como una madre cuida a sus hijos tiernamente los cuidamos a ustedes tiernamente pero aún así tenemos que andar como es digno del Señor ¿por qué? porque Él ya nos llamó ya nos llamó dice a su reino y a su gloria es algo que ya hizo y por fe en su palabra lo creemos ya lo hizo y va a venir el día que usted y yo literalmente vamos a estar en su reino 
y literalmente vamos a estar en su gloria. Juan dice que, hermanos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos a Él cara a cara, veremos su gloria. Andemos como es digno del Señor, porque si somos sus hijos, ya nos llamó, ya nos llamó. No andemos con mentira, no andemos con engaño, portémonos justamente, santamente, irreprensiblemente con nosotros mismos, con los de afuera, para que cuando podamos anunciar el Evangelio, nos oigan, aunque no nos crean, pero nos oigan. ¿Por qué? Porque nuestra vida refleja lo que estamos diciendo. Y si nuestra vida refleja lo que estamos diciendo, puede hacer que sea verdad. Puede pensar a alguien, hey, puede hacer que sea verdad, porque él es diferente. Pero si nuestra vida no refleja lo que estamos diciendo, man, tú, tienes, tú me dices que Dios tiene poder para cambiar tu vida, pero la tuya no ha cambiado. Andemos como es digno del Señor, porque Él ya nos llamó a su reino y a su gloria.